0: Доброе утро, дорогие братья и сестры. Сегодня тема проповеди, любовь, которая станет вашим корнем и фундаментом. Я хочу вам прочитать писание к 3 глава, с 14 по 21. По 21 стих. Там будет по 21 стих. Давайте я вам прочитаю современно переводе. Это современный перевод и переводила его Валентина Николаевна Кузнецова и потому я преклоняю колени перед отцом от имени которого ведет свое название всякий род на небе на земле и прошу его наделить вас силой из сокровищ своей славы даровав духа чтобы внутренний человек в вас становился крепче и чтобы благодаря вере христос поселился в вашем сердце Пусть любовь станет вашим корнем и фундаментом. И тогда вы будете достаточно сильны, чтобы вместе со всем святым народом Божьим постигнуть ширину и длину, высоту и глубину любви Христа и познать ее, хотя она превосходит всякое познание. И тогда вы станете столь совершенны, что достигнете полноты совершенства Бога. Слава тому, чья сила, действующая в нас, способна совершить неизмеримо больше, чем все то, о чем мы можем попросить или даже помыслить. Слава Ему во всех поколениях через церковь Иисуса Христа во веки веков. Аминь. «И я вам хочу сказать мир и благодать вам от Господа Иисуса Христа. Пусть Дух Святый прибудет на вас и наполнит совершенством Бога». Апостол Павел говорит о тайне, которую открыл ему Бог. И знаете, какая тайна? Он говорит, ему тайна в тот момент была открыта, что даже язычники вместе с народом Божьим получили дар вечной жизни». Они получили все обетования, которые знал апостол Павел. С детства он знал о всех обетованиях, которые Бог подарил Божьему своему народу. И вы знаете, для Павла было очень большим удивлением, что даже язычники, те люди, которые не могли и не должны были этого получить, они получили этот дар вечной жизни. И вы знаете, какую надо иметь любовь к людям – и даже таким, как язычники. Я говорю о тех временах, я не говорю о современном времени. Любовь надо иметь, чтобы принять эту весть для себя и стать слугой не только Богу, но и язычником. Апостол Павел, верный Богу, пострадал от своей сильной веры, наполненной только исполнением закона слова. Но там не было любви и сострадания. Он говорит о собственной судьбе, которая изменилась благодаря только Иисусу. Бог так хотел спасти его, что обновил, остановил его слепотой человеческой, но открыл глаза духовные, и он стал его поклонником, он стал его последователем. В полноте Бога, пребывая в человеческих стесненных обстоятельствах, он... Эфеси нам славит Бога и благословляет церковь Эфеси, чтобы каждый христианин мог крепко утвердиться духом внутри себя, веру вселиться Христу в сердце каждого, чтобы мы, люди, могли постигнуть широту, долготу, глубину и высоту и уразуметь любовь Христа. Как можно уразуметь любовь Христа, чтобы добровольно умереть? Увереть за тех, кто недостоин Божьей любви. Он говорит о том, нам нужно, нам необходимо исполниться полнотой и совершенством Бога. И он говорит о каком-то фундаменте, и он говорит о корнях нашей веры, нашей любви. Вы знаете, когда читаешь эти слова, всегда вспоминается твоя жизнь, и вспоминаешь... Ну, жизни связана все-таки с любовью, потому что а, в моем представлении, моем представлении, когда мы появляемся в этот мир, и Бог своими руками он творит этот плод любви а, в утробе матери, в человеческом утробе матери, и сотворенный ребенок появляется в этот мир, и глаза ребенка видят этот мир. Таким чудесным, потому что впервые он видит лицо матери, отца, родных, тех, кто так сильно его любит, что его сердце отвлекается на эту любовь. И поэтому глаза детей всегда такие совершенные, такие чистые, такие любящие. И хочется всегда смотреть в глаза ребенка. Ну, настолько это совершенство. Это полнота совершенства. И вы знаете, со временем я иногда думаю, что. Почему а, говорится много о сердце, о внутренней, что-то в таком внутренней нашей Души, что оно оживляется под воздействие, когда в нашу жизнь приходит Иисус. Почему он часто говорит оживляется, оживает? Потому что мне кажется, что со временем, когда мы живем в этом мире, и нас учат многому другому, и наши глаза видят несовершенствование мира, как бы внутри нас что-то умертвляется. И возможно, что мир этот нас ну, вот как-то в духовном смысле убивает. Мы мертвы, мы реально мертвы. Вот эти корни, корни любви, я говорю именно о корнях любви, они засыхают, они засыхают на корню, засыхают от несовершенствования мира, засыхают от того, от того, что нет вот этой живой воды, вот этих, знаешь, удобрений, может быть, я не знаю, ну, чтобы выросло дерево, вырос цветок, ну, выросло зелень, Вы знаете, вот когда живешь без Иисуса, без Бога в сердце, ты как засосший. Ты как мертвый. Ты живешь вот по законам, да, законам государства, законам человеческим, как надо себя вести, как нужно делать правильно, как надо сделать так, чтобы тебя не бежали, как нужно спрятаться вот от людей, знаете, от гнева, от зависти. И вот мы сегодня пели, я не боюсь, да. Человек певец и тот человек, который написал эти слова, он говорит, я не боюсь. Потому что Иисус Христос во мне. Я не боюсь этих людей, которые пытаются э, сделать мне больно, потому что тот корень во мне это корень Иисуса Христа. Когда Иисус Христос пришел, Он своей любовью оживил, оживил то, что внутри меня. Этот корень оживленный Богом. Почему Он говорит, оживленный в Иисусе Христе? потому что человеческого корня уже нет, мы мертвы, мы умерли. Мы не можем проявлять добро, обыкновенное хорошее добро, от которого другому человеку хорошо. Мы не можем принести даже добро своим любимым детям, именно человеческим, потому что мы их учим, ну, как обороняться, как я учу своего сына обороняться, обороняться от страхов. А того, что тебе сделают так больно, и ты будешь плакать, ты будешь страдать. А когда мы живем в Иисусе Христе, нам не страшно, потому что там укорененный корень любви. И корень не человеческий, а корень Бога, вечный корень, подкрепляемый Словом Иисуса Христа. Живущий Иисус Христос во мне. Тот фундамент, фундамент, на котором стоит храм Бога, укорененный любовью Иисуса Христа. Укорененный. Вы знаете, Павел говорит, когда ему открылась эта тайна, что-то в его сердце случилось. Что-то такое сложилось. И он говорит, служитель, слуга Бога, служитель. И слуга людям, слуга помочь человеку обрести совершенство Бога, наполниться той любовью, той глубокой любовью, которая дает нам знание, а зачем Иисус и почему Иисус смог выдержать все и совершить для нас это совершенство, совершить это на кресте. И мы сегодня говорим, кровь, кровь свята Иисуса Христа, которая пролилась на кресте. Она сотворила это совершенство любви для каждого из нас. для каждого из нас. И сегодня, если мы не что-то не понимаем, если что-то мы не чувствуем, у нас есть какое-то удивительное знание. У нас есть вера. Да? Ведь мы сегодня живы с вами только по вере. Я, когда пришла в церковь, и услышала о любви Иисуса Христа. Вы думаете, что я что-то почувствовала? Вы думаете, для меня что-то открылось? Нет. Вы знаете, что я пришла в церковь, потому что я хотела просто кушать. В какой-то момент я хотела просто поесть. И я знаю, что в церкви всегда кормят. И в церкви были такие бабушки, кореяночки знаете, 70 80 летней бабушки, их было пять человек, они были подружками, и в церкви было человек 30, и когда прошло богослужение, и вы знаете, три часа с переводом наш пастор рассказывал о любви Бога, рассказывал об Иисусе Христе, я слушай, слушай, любовь Иисуса Христа, а Иисус Христос, о Бог, о я слушаю, слушаю, три часа я прослушал это все с переводом. Ну, с одной стороны, так тяжко, ну, как-то и спать хочется. Ну, думаю, ну, я досижу, я человек такой, ну, неудобно вставать, уходить. И вдруг все это заканчивается, и пастор говорит, а сейчас мы вас приглашаем к столу. Да, к столу. И вот 30 человек, значит, готовят стол, мы садимся, кушаем. Еда была изумительная, потому что ее приготовил пастор. Он был с Южной Кореи. А я так любила корейскую пищу. но ну, у меня не было возможности это покушать. И когда я увидела на столе вот эти явства, для меня это были явства. И я пришла с маленьким ребенком, и мы на, накушались. Ну, вот знаете, грубо сказать, нажрались. Ну, вот, вот слово, ну, реально, это вот в русском понимании, когда я сказала это слово, вы сразу поняли, что я точно наелась. Это было очень Вкусно. Это была острая, вкусная пища. И я думаю, ой, на следующее воскресенье я обязательно приду. А когда пастор сказал: Ну вот, приходите еще в среду, тоже там обучение будет. Много таких вещей, которые меня привлекли. Я приходила в церковь. Через год пастор говорит: А вы хотите креститься? Я говорю, да, конечно, я хочу креститься во имя Иисуса Христа, потому что Бог сказал, что Он меня любит. Но поверьте, мои дорогие, у меня не было чувствований, у меня не было понимания, и у меня не было даже вопроса, зачем и почему Он меня любит. Это пришло потом. Это пришло потом, когда я услышала, что как хорошо быть поклонником Бога. Поклонником. А кто такой поклонник? А кто это такой? Это тот, кто любит Бога, так сильно-сильно любит, у которого, знаете, и по вере, и я могу сказать, не чувствовала. Я даже Иисуса Христа не видела, как многие видят сейчас, как многие видят на Его. Я говорила, почему Бог? Ну, я же вроде бы как все правильно делаю, я все хорошо делаю, я люблю тебя, Отец Небесный. А почему? А почему все видят Иисуса? А почему не сны видят с Иисусом Христом, а я не вижу? И в Библии мне говорят, ну, Иисус такие удивительные слова говорит, и это осталось в моем сердце навсегда и до сих пор. Потому что Иисус говорит, а благословенный и благодатный те, кто не видят, ну, я добавлю, не чувствуют, и, может быть, много не понимают, но верят. И по вере живут. По вере живут. И это стало а, моим словом от Бога, который меня всегда подкрепляет. И я, может быть, сегодня что-то не понимаю, и я сегодня что-то не вижу, и я сегодня, может быть, многое не чувствую. Но кто может сказать, что нету полноты и совершенства Бога во мне? Кто может сказать? И может это мир весь сказать. И могут многие люди мне сказать, а я живу по вере. Я, вы знаете вот эту любовь, о которой говорит Павел, я ее понимаю, понимаю где-то вот внутренне всякой клеточкой своего сердца. И когда смеюсь, радуюсь, и когда плачу, радуюсь, и когда говорю слово, и когда просто молчу и слушаю. Вот это полнота и совершенство Бога. Спасибо. Я просто говорю: спасибо тебе, Отец. Спасибо за тот корень жизни, тот живой корень жизни, который растет во мне. Спасибо. Я понимаю, что это корень. Я понимаю то основание, на которое строит, на основании, на том фундаменте, на котором Бог строит свой храм и на котором стоит мой Господь Иисус Христос. Потому что человеческая любовь во мне погибла потому что человеческую любовь мою, знаете, жаром ненависти или холодом немилосердия, этот фундамент раскрошился человечески, эти корни вымерли, и я умерла. Я умерла для всех. А Иисус оживил корни, и этот фундамент никогда не раскрошится, потому что корни в каждом из вас, они вечны, и фундамент настолько вечный, никто его не раскошит, и это все любовь, это все любовь Иисуса, и поэтому открывается вся полнота, что вверху, внизу, что широта, что долгота, глубина и высота этой любви, вы понимаете, и с каждым разом она открывается все больше и больше, и поэтому мы не боимся ничего, а потому что мы вечны для Бога. И вот с этим нам Иисус Христос всегда говорит, делитесь, делитесь тем, что у вас сегодня есть. Любите, как можете, потому что полнота Бога в вас. Павел очень часто говорит, вы все можете, вы все можете, потому что вы крепко уже стоите, вы крепко уже утвердились духом внутри себя, вы уже крепко потому что вы уже умеете радоваться и в жару и холод. Потому что обстоятельства стесненные не влияют ни на ваши решения, ни на вашу веру, ни на вашу любовь. Поэтому и крепнет наша церковь, крепнет, крепнут наши общины, потому что вы там есть. Я, мои дорогие братья и сестры, благословляю вас, благословляю вас живой любовью, благословляю вас а, тем живым духом, который есть во мне и есть в вас, а, тем нашим одним единственным духом святым, который одинаковый и вас и во мне тоже. Я благословляю вас все своей любовью всей своей крепостью, которая есть во мне, и присоединяюсь к вашей живой любви, которая есть во всякой крепости, во всякой силе, во всякой жизни, и я наполняюсь именно вашей любовью. Спасибо вам, мои дорогие. Спасибо за вашу верность. За, спасибо за вашу стойкость. Спасибо за то, что вы помогаете мне. Я просто благодарю вас. Потому что реально, что каждый человек в церкви, в общине, который подкрепляет э, чувствам который приходит и слушает то, что говорят мои уста. Это великое подкрепление для каждого проповедующего, для каждого, кто говорит слова любви. Спасибо вам, мои дорогие. Укрепляйтесь в Иисусе Христе, расширяйтесь в Нем, привлекайте себе больше людей, дарите им ту любовь, ту любовь, которая есть только в нашего Отца Небесного. Эта любовь реальна, она оживляет наши сухие, мертвые души. Слава и вся слава, вот как говорит наш апостол. Павел, он говорит удивительные слова, хочу еще раз прочитать 20-25 стихи. «Слава тому, чья сила, действующая в нас, способна совершить неизмеримо больше, чем все то, о чем мы можем попросить или даже помыслить. Слава ему во всех поколениях через Церковь Иисуса Христа во веки веков. Аминь». Слава! Слава! Давайте помолимся. Великий Отец Небесный, мы благодарим Тебя за совершенную Твою Церковь. Мы все едины в Тебе. Мы едины в теле Господа нашего Иисуса Христа. Мы едины в Его плоти. Мы едины в Его крови. Мы благодарим Тебя, Боже. Благодарим Тебя, Отец Небесный, за великолепного нашего Иисуса Христа. Мы благодарим, что Ты открываешь для нас старт тайны, открываешь всю глубину твоей любви. Почему ты сделал так? Зачем ты сделал так? Открывай, пожалуйста, Господь, помогай нам, Господь, нести Твое слово, нести Твою любовь в этот мир, освещать, Господь, этот весь мир и Тебе, одному Богу, великому слава. Помоги нам не унывать, помоги нам, Боже великий Господь, радоваться всегда, радоваться всегда и во всем, потому что Ты наш Господь Иисус. Спасибо по Тебе. Мы благодарим Тебя во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.